0: Mallorca-podden säsong 11 avsnitt 5 What do happen, Grace Kelly och Coco Chanel Alla älskar de pärlor och det gör vi med Idag får du veta mer om mallorca perlan. Och så blir det lyssnafrågor mm. Hej och välkomna alla härliga mallorca lyssnare Det är jag som är Katarina Och det är jag som är Helena Hur mår du Helena? Jo, jag mår bra eh, Och hur mår du? Jag mår jättebra Värmen har kommit till Mallorca, så idag har jag suttit ut och ätit lunch.
1: Ja, <laughs> ja du, alltså, vi brukar ju prata väder, men nu måste vi faktiskt prata snö innan vi gör någonting annat, In, innan vi pratar värme. Alltså snösmockan är global tror jag. I Stockholm har vi 50 centimeter tror jag och Bryssel, nej inte Bryssel men Belgien, jag tror Antwerpen har 20 centimeter och Tramontanabergen hade 40 centimeter för en vecka sedan eller hur? Ja, alltså det, det kom ganska mycket snö uppe
0: i bergen. Det kom lite snö nere i vissa byar också. Mm. Men det var inte så mycket att ojas över. Men snön ligger kvar uppe på bergen och det är så himla vackert. Vet, när man åker mitt på ön och ser Tramontaniabergen och så ser det helt vita toppar. Det är lite som att åka, mm. <laughs> ja, kanske inte Alperna, kanske lite att överdriva. <laughs> men, ja, men det är verkligen som att åka ett riktigt bergslandskap.
1: Ja, landskap.
0: det är jättehäftigt.
1: Ja. Ja, jo, men det är fint. Ja, de blir fina bergen när de blir lite vitklädda vit sådär. Mm. Och så samtidigt är det ju
0: mandelblom och helt grönt och jättemysigt. Och folk sitter ute och dricker öl och vin och bablar liksom ja. i t-shirt. Ja.
1: ja, jo men det är väl en 17-20 grader nu. Och mm. det är så himla härligt för nu är det verkligen vårkänning. Mm. Ja, så jag, jag gillar det. Jag mår bättre än på länge. Ja, men vad bra. Och nu har det ju gått en vecka drygt, men Balearernas dag, hur var den då?
0: Ja men det var ju fullt ståhej, men det var ju lite tråkigt för alltså det, det var ju på onsdagen, eller hur? Ja just det.
1: Först, ja. Mm.
0: ja och sen så det var ju veckan innan, eller helgen innan så hade de ju satt upp alla sina stånd och sådär, du vet hela den här... Eh, alltså från Park de Mar Och längs med Maritime och Förbi hela den, den stora Hamnen om man säger i början Fram till ja, Passé Mörka ja. Så är det ju massor av stånd som säljer ja. Mat och Godis och hantverk och... Ja det är så härligt Det var ju bara det att det Ösregnade ju ja. Alltså det första dagen ja. Var helt okej okay, Sen fullkomligt vräkte det ner I mm. två dygn
1: Mm, ja, men det och är ju blåste
0: så de här stackars stånden vet du, de låg överallt och folk hade, det var, var mark- presändningar och klämmor och stenar och tyngder men de väl blåste om omkull i alla fall för det var faktiskt ett riktigt oväder
1: ja, jag förstår.
0: ja men det har lugnat ner sig så på själva baljörernas dag så tror jag då var det faktiskt härligt väder så då var folk ute och då var det ju, eftersom alla hade varit instängda i två dagar på grund av regnet så var det ju verkligen knöka fullt med folk.
1: Ja, ja precis. Ja, men, och de gillar ju sina balearernas dag. Det är, liksom, ja, men det är den största festen. Tror jag bestämt. Eller, ja, men här mm. Palmas dag är också vä- väldigt stor. Men, men ja, det är ja. Sen är i härligt. år
0: så var det ju 40-årsjubileum. års
1: Ja, just det. Mm. Så det var extra stort alltså. Ja, precis. Ja.
0: Ja. Och det var ja, men, konserter på och ja Det var fullt liv, mm. precis som du hade mm. tänkt dig.
1: Ja, just det. Ja, men det är bra. Vi vi vill gärna att partiet ska fortsätta. (laughs) Don't you worry. (laughs) Du, vi har ju efterlyst frågor från lyssnarna och de har trillat in minsann. Ska vi vi kolla på ett par av dem? Ja, men det tycker jag absolut. Ja, den första som jag tänkte vi skulle kolla på den kommer ifrån... Lena Furberg, hon har skickat på Instagram, så skriver hon, jag kan inte spanska. Jag försöker lära mig, men det känns hopplöst. Fungerar engelska eller är det det oartigt och lite respektlöst, undrar hon.
0: Alltså, engelska fungerar väldigt bra i de allra flesta sammanhang skulle jag vilja säga. Det är inte så att spajorna är, är superduktiga på engelska långt därifrån, men folk som jobbar inom turistnäringen i butiker, på
1: restauranger på hotell, där brukar engelskan funka jättebra. Mm, mm. Och är det, är det respektlöst eller oartigt? Alltså det ligger ju i betraktarens öga. Det kan väl finnas enstaka individer som kanske skulle uppträttade det så. Men jag tycker ju inte att det är den gängse uppfattningen. Att det är oartigt att inte, om man inte kan språket.
0: Nej, jag har faktiskt inte hört någon som har blivit illa behandlad för att hon eller han är, är turist eller som vi boende här halvtid. Och jag menar, det är ganska många av mina vänner här nere som menar, de har gett upp liksom. med, med, med mm. ålderns rätt. Så känner de att <laughs> nej, orka det går inte, jag får inte in ett nytt språk till. Liksom. och Då nej. klarar de sig alldeles utmärkt på engelskan.
1: Men man kan ju tänka så här också att om nu vet jag inte jag vad Lena situation är men om hon har då kanske ett halvtidsboende här nere eller, eller så då, då tänker jag att det är roligt att försöka lite. Eh, och, och som du du går ju och läst spanska nu du skulle ju ha varit och läst spanska ikväll.
0: Ja, nu blir det imorgon istället. Jag går och tar privatlektioner. Alltså det är ja. så roligt. Ja,
1: men jag tänkte att nu skulle du prata spanska i podden idag.
0: Ja, just det. Jag vet att du hade ett litet önskemål om det. Kan du vänta några lektioner till?
1: (laughs) Ja, (laughs) okej. Ja, nej men det det är ju roligt att lära sig lite grann. Men med det sagt också, särskilt om man inte då är är 20 längre och och inte ett är tvungen att hålla en dialog hela tiden Jag Tänker om man börjar jobba på ett spanskt företag, då blir det så illa tvungen, och då kommer du att lära dig, men annars är det väldigt svårt att tillägna sig ett språk med bara de här enstaka fraserna lite, eh, kanske några kurser eh, ja men då lär man sig köpa tomater på marknaden och sen that's it
0: Men jag tänker att det kan vara gott nog. Det är så som jag tänker. Att jag ska försöka klara mig på min spanska i vardagssammanhang. Enklare. Jag ska kunna prata några ord med grannen. Och jag ska kunna prata några ord på restaurangen och baren. Köpa tomater som du säger. Och och, och lite mer. För mig är det alldeles utmärkt. Och jag tycker att jag får väldigt
1: mycket uppskattning för det. Så Lena, oroa dig inte, du kommer inte att bli illa bemött för att du inte kan spanska, men, ja, men det är kul om du gör ett försök i alla fall, eller försöker du hålla det lilla som du har lärt dig levande. Vad bra, gud vilket jättelångt svar det blev på en ganska enkel fråga. Ja, men vi är så pratar du och jag. Ja, jag ska vet, vi... Har du fler <laughs> frågor som vi kan prata <laughs> ja, om? Men jag, har, jag har ju en fråga till. Eh, och det är... Eh, ska vi se. Jag vet inte hur hon uttalar. Jag har ju bara sett i skrifterna. Antingen uttalas det ena hus, eller också uttalas det på engelska, ena hus. Jag vet inte. Eller också uttalas det på, något, på ett helt annat sätt. Jag ber om ursäkt i så fall. Men eh, hon frågade. I er senaste podd pratade ni om att hyra lägenhet eller hus. Men ingenting om vad som är tillåtet att hyra och inte. Måste man ha licens? Som jag förstår måste man det. Bor alltid på hotell men skulle gärna hyra en månad istället. Hörs man? Kan det bli jättedyra böter? Och det här var ju intressant. Mm.
0: Det är, och det är där, det diskuteras ju jättemycket. För det var ju så för tio år sedan till exempel, då var det ju många som finansierade sina husköp här nere tack vare att de kunde hyra ut. Man räknade på mm. att ja, men kan jag hyra ut tolv veckor om året så täcker jag mina kostnader. Men det har man satt stopp för.
1: Det skärpte de 2017 tror jag. Mm. Eh, och. Det var väl hotellbranschen hotell, eh, på ön som, som hade lobbat för att få till de här bestämmelserna. För att eh, de, de gillade ju inte att eh, turisterna hyrde lägenheter istället för att bo på deras hotell. Men, eh, men, men det är inte du som hyresgäst som måste ha licens. Utan det är den som hyr ut som måste ha en licens. Och licensen heter ETV. Jag kommer inte jag ihåg vad det står för. Men det handlar i alla fall om att hyra ut... Eh, till turister, så kallat, så kallat holiday-lettings. Eh, alltså holiday, holiday
0: mm,
1: alltså korttidsuthyrning egentligen. Ja, och gränsen går här. Så att om, eh, nu vill ju Ena eller Ina hyra på en månad. Och det, gränsen går ungefär vid en månad. Så att om man hyr ut på längre tid än en månad så räknas det inte som uthyrning till turister. Alltså, då behöver man ingen licens utan då är det liksom en vanlig andrahandsuthyrning. Eh, för man kan ju inte kräva att folk ska bo på hotell liksom sex månader i sträck. Mm. Så där om du hyr längre än en månad, en månad och en dag så borde du inte behöva någon licens. Eh, eller borde uthyraren inte behöva en licens. Mm. Men och, och som sagt du behöver ingen licens. Men du kan ändå få böter.
0: Så ska man känna sig helt säker så så att det finns en licens för uthyrning. Ja, eller hyra
1: på mer än en månad. Ja, men det var ganska kort svar. (laughs) Ja, förvånad.
0: Men hörni, fler frågor. Det här är ju jätteroligt. Vi har fått fler frågor också som vi sparar till kommande avsnitt. Men bara skicka in och då kan ni alltså antingen mejla på olla.majorkapodden.se Eller så skickar ni ett messenger på vår Facebook-sida. Eller en fråga på vår
1: Instagram-sida. Nu har jag en fråga till dig, Katarina. Om om jag säger pärlor. Visualiserar du någon särskild person om jag säger pärlor?
0: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag ser framför mig Breakfast at Tiffany. Åh, Audrey Hepburn. Ja, den lilla oh, svarta
1: gud. och ett vitt oh. pärlhalsband. Åh oh, gud, hon är så snygg alltså. Mm. Vad tänker du på? Oh. Alltså jag vet inte varför, men jag tänker på Jackie Kennedy.
0: Ja, oh, men det är väl lite samma stil. Liksom, den här lilla dräkten, ja. tajta lilla oh, klänningen, oh. 60-tal. Ja,
1: oh. oh, Coco Chanel. Ja,
0: oh, precis. Mm, Coco Chanel är mm. väl liksom modervärldens pärldrottning.
1: Ja, ja. ja men och Jackie Kennedy hade ju mycket Chanel, Chanel-kläder, tror ja. jag. Och då hade de väl pärlor också antagligen. Mm, mm,
0: mm. Ja. ja, men vad kul! Nej, ja, men det här med alltså, önskan att pryda sig med pärlor har ju funnits ja, så länge människan har funnits egentligen. Allting från så här, kyrkliga dignitäre som monarker och vanliga svensson. Alltså man vill vill vara fin och pärlor var länge nästan ouppnåeligt för det var så dyrt tillsammans med andra ädelmetaller och ädelstenar och sådär. För för äkta pärlor och det är ju fortfarande väldigt väldigt dyrt för det är svårt att få tag på för då ska ju den här lilla snäckan, det ska komma in något litet skräp i den lilla snäckan. Sandkorn eller något ja, sånt där. Och så då, ja Och då försvarar den sig mot det här främmande materialet. Genom att liksom väva, spinna eller bilda ett material. Ja, kapsla
1: in det där, ja, det precis. där jäkla
0: sandkornet. Ja. Och det där ja. bygger på liksom månad efter månad, år efter år. Så till slut så formas det en ljuvligt vacker pärla där inne. Och nu för tiden vet mm. jag att. När man dyker efter sådana äkta pärlor så måste man ner på 20 meters djup för att hitta dem. Mm. Och då är det mm. inte säkert att du hittar några pärlor in, inuti. Utan äh, och de du hittar det. kanske inte är så jämna och fina och vackra. Så det är otroligt
1: eh, kostsamt. Ja, det förstår jag. det förstår jag Ja, men eh, det här avsnittet ska ju faktiskt handla om pärlor. Har du varit och dykt nu då på 20 meters djup efter pärlor eller... Kan man hitta någonting på en närmare håll? Du ska alltid ha the easy way out. Den lata är den
0: uppfinningsrika. Eller hur? Nej, jag har verkligen inte varit och dykt på 20 meters djup. Så där, det har jag inte. Utan jag åkte ungefär 40 minuter från Palma. För att hitta perlor.
1: Ja, du har berätta, du har ju varit och träffat Kristina eh, som jobbar på, hur uttalas det? Orkidia. Orkidia, som är ett av de företag på Mallorca som gör de så kallade mallorca
0: Ja, precis. Kristin heter hon.
1: Kristin, förlåt.
0: Ja. Nej, men det, ja, det har jag gjort. Och, eh, vi har ju pratat om du och jag att vi vill s- s- prata lite i den här podden om eh, saker som tillverkas på ön. Vi har pratat om mm. Tony Mora Boots bland annat. Och vi har pratat om i katttyger. Och nu är det alltså Mallorca Pärlornas tur.
1: Mm. Mm. Och de är så fina. De är ja, men,
0: jättefina. Ja. Men de är ju fantastiska. Och det finns flera företag på ön som tillverkar Mallorca Pärlor. Det, det, ett av de största, mest kända är väl eh, Majorica. Ja. Och sen är det ju Orkidia som är de, de är de två stora företagen och så finns det mm. några stycken små du vet det blir ju alltid avknoppningar och alla ligger i
1: mannakår <laughs> ja just det men det är ju pärlmäcka det, det har jag ja, det, det visste jag nog fast jag hade glömt det ja men lite så är det faktiskt
0: mm. Mm. och vad är då man pärlor för att man, man liksom ska förstå vad det är för jag tror att det, är, det går väldigt många olika historier där ute och ja. Alltså vi pratar om äkta pärlor som man måste dyka efter. Och så finns det odlade mm. pärlor. Och då är det faktiskt att man manuellt för in det här främmande lilla föremålet i musslan. Som sen bildar en, en pärlsubstans runt föremålet
1: i lager på lager. Och det här odlas i saltvatten. Ja, och har man, då har man de där musslorna på lite, på lite grundare vatten än 20 meter. Eller? Alltså, det är ju re, det, det är rena fabrikerna. De ligger på rad. Ja.
0: Jag vet också att egentligen ska de här kanske ligga ett år eller två för att bli en riktigt fin pärla. Men i till exempel Kina så har de ju de här fabrikerna så tar de dem väldigt tidigt, kanske redan efter några veckor. Så då är ju det här höljet eller skalet väldigt, väldigt tunt. Så bara för att man säger att det är en odlad pärla så behöver det inte alls vara särskilt bra kvalitet på den
1: en broilfabrik för pärlor alltså. Ja, men precis, så, så är det
0: verkligen. Ja. Så det är de, de äkta pärlorna, de odlade pärlorna. Så har vi sötvattenspärlor som odlas mm. i eh, kinesiska, japanska sjöar och Mississippi-floden.
1: Är de annorlunda eller liksom den, eh, ser de annorlunda ut? Nej, jag tror inte att de
0: ser annorlunda ut. Men de blir inte lika, de, blir inte lika de får inte samma lyster och blir lika fina. Det är saltvattnet ja, okay. som gör det liksom. Och sen så finns det då eh, Mallorca-pärlor. Och det finns naturligtvis vanliga plastpärlor och glaspärlor och allt möjligt, sånt där som folk smycker sig med, som är lite mer bisjoterier. Men mm. Mallorca-pärlorna det är, alltså är egentligen de försöker, de försöker se ut som en äkta pärla men man gör inga anspråk på att liksom vara äkta utan det här, det här är ett, ett speciellt hantverk för sig. Och det är liksom inget, det är inget plast eller någonting som görs i en handvändning. Utan det är verkligen ett riktigt hantverk. Och det fick jag se när jag var och hälsade på dem idag. Alltså det var så spännande.
1: Åh, ja men det låter jättekul. Mm. Ja men då är det ju alla så här. Ja men hur går det till då? Hur, det till, då? Är det för handtag?
0: hur gör de? Hur gör de? <laughs> ja men det här är så kul. För det, det, det började på, redan på 1800-talet. När en tysk ingenjör upptäckte en metod att tillverka pärlor som liknar äkta för att det var ju så väldigt eftertraktat men det var så himla dyrt så det gällde mm. du vet då att, att hitta något annat sätt att komma åt de här fina pärlorna så den här eh, människan han patenterade metoden och så flyttade han till Mallorca där produktionen av ah, pärlorna började
1: Ja, mm. så det är därför, det heter, man kan, därför man kallar det för mallorca Ja, precis. För det är enda uh-huh. platsen
0: i världen som man tillverkar de här på. Sen vet jag att
1: det, det,
0: det, det största företaget, Majorika att de har tillverkning i Kina också. Men okay. till största delen så tillverkas uh, pärlorna här. Mm. 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 Och, och hur, går, hur går det då till? <laughs> Ja, ja, men hur går det till? Jag är jätteligfin Ja, man använder en, en, en glasperla i, i mitten. En liten kärna ja. med vitt ogenomskinligt glas. Eller det kan ja, vara okay. kristall eller någonting sånt. Och sen ja. så sänks den här kärnan ner i en, en slags... Perlemo-blandning, eller är det en blandning det här är ju affärshemligheter så man talar ju inte om vad som ligger i den här blandningen, men man säger att det är bland annat fiskfjäll och tänker du på hur en fisk ser ut så kan ju den vara väldigt glansig och skimra i många olika färger ja, okej, okay, ja. och, och så, så bo- doppas den här lilla kärnan flera gånger ända upp till 40 gånger i den här blandningen och så var, mellan varje gång så torkas den då och så blir det liksom ett tunt lager som byggs på ungefär som när en, eh, en riktig pärla kommer till. Mm, jag tänkte
1: det också att det är ju det är så det går till i musslan också. Ja men lite eh, Ja, Och sen till slut så uh-huh. polerar man pärlan och täcker den med en speciell lack.
0: Och så ger man faktiskt tio års garanti på den finaste kvaliteten. Eh, okay. för att det ska fungera men om jag ska berätta lite grann för de, de visade ju hur man gjorde förr i tiden och då var det så här, då hade hon en, en stav vet du hur det går till när man, när man eh, löder svetsar, löder heter det va när man har en pinne av ja. metall som du liksom smälter med hjälp av ja. en svetslåga ja. Ja. så hade hon här också hon hade en stav av glas och sen hade mm. hon en liten tunn tråd uppspänd mellan två fästen och så så, med hjälp av en varm gaslåga så smälte hon den här glasstaven och gjorde små kulor runt den uppspända tråden så det såg nästan ut som ett pärlhalsband som låg på tråden Mm.
1: Ja, vad häftigt.
0: Ja, och, och sen när de då har fullt med små kulor på den här tråden. Så drar hon ut tråden och sätter varje liten kula på en pinne istället. Som en liten tandpetare ungefär. Och den pinnen mm-hmm. sitter eh, på, på en bräda. En, ja, som kanske var typ 40 gånger 20 centimeter. Och där sitter det flera mm. pinnar med en liten glasperla längst ut då. Och sen doppar. Den här brädan vände den upp och ner och så doppade hon det i den här lösningen. Den här ja. fiskfjäll och pärlemor. Och så upp ja. och se till att det liksom hade runnit runt om hela glaspärlan. Och så satte hon den i en ställning på stora stora trädjul som liksom snurrade så det torkade. Och så tog hon bort brädan igen när det torkas och så doppade hon den en gång till. Och så satte hon tillbaka det på hjulet som snurrade
1: och torkade. Och det här gjorde man då upp till nästan 40 gånger. Herregud. Alltså det, prata om hantverk. Det är ja. lite, alltså, Jag tänker på ljusstöpning. Ja men precis. Ja men du, du är faktiskt du är helt <laughs> rätt på det. Väldigt likt. Ja. Och det
0: ja. roliga här på eh, Orkidia där jag var. Så tillverkas alla pärlor fortfarande i den fabriken som ligger precis strax utanför Manacor. Inte ja. riktigt så som jag fick se det, men jag såg ju de maskinerna som de använde istället för att kunna göra flera på en gång och mm. inte lika mycket handpåläggning. Och det kan säga att alltså, ja nästan manuellt det var gamla maskiner som gjorde det och det var samma fina hantverk fast att det var en maskin som vände plattan och så vidare verkligen så det här är ingen dussinvara verkligen inte
1: man, alltså man har ju känsla av att det är bara tyskar som har varit och besökt katedralen som köper de där pärlorna. Men, eh, <laughs> eh, <laughs> då kan jag tala om
0: för dig att eh, på den här fabriken då så har de en försäljningslokal mm. som är gigantisk. Okay, jag räknade ja. till att de hade åt, åtta eller kanske till och med tio långa dubbelsidiga diskar som var 15 meter varje oj, disk.
1: oj, oj. Ja. och
0: i den, i den första disken så hade de den högsta kvaliteten och de mm-hmm. pärlorna monteras på smycken bara tillsammans med äkta silver eller äkta guld
1: mm.
0: och när du köper en, en, ett sådant smycke så får du det i världens sötaste ask format som en snäcka eller som en oh, oh. liksom ostron sånt, vad <laughs> kallar jag ja. det? Ja. jo
1: men en snäcka snack, en ja Nej äh, men ja. det var, alltså de
0: var så fina. Mm. Ja. Och där ger de, på dem ger de då tio års garanti. Det var liksom mm. den, den, den första disken. Och, sen, och det var väldigt klassiska pärlkollier och sådär. Sen har du disk nummer två. Då var det lite modernare. Då var de här finaste pärlorna fortfarande. Och fortfarande guld och silver. Men tillsammans med lite läderremmar och... Ja, men, Ja, Rikt, lite ja, coolare, lite. fräckare smycken större ja, pärlor, ja. färgade pärlor ja. de färgar ju både svarta, blå, rosa guldfärgade mm, och sen mm. gick det liksom kvalitetsmässigt så i de enklaste montrarna där var också de mm. enklaste pärlorna som bara var doppade tio gånger och som okay. eh, monteras tillsammans med andra enklare metaller så det var lite mer mm. bijuterier
1: Mm, Okej, okay. jaha men vad, och vad, vad, vad får man betala liksom för det här? Ja, det,
0: det är också intressant Och för att här hade de, det här, den, den här leverantören Orkidea, de hade dessutom då köpt in så de hade sötvattensperlor och de hade odlade pärlor och de hade äkta perlor som de också sålde i fabriken som komplement till Mallorca perlorna. Så det billigaste smycket de hade kostade 5 euro. Och det dyraste de hade kostade 400
1: 000 euro. 400 000 euro, oj, 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 oj. Ja men okej, jag förstår. Så eftersom du frågade vad det kostar. (laughs) Nej men om man säger,
0: alltså jag, jag tittade på de här. Om man säger den finaste kvaliteten då som ju känns rolig att kunna köpa ändå i och med att det inte är superdyrt. Sen beror det ju på hur långa halsband eller hur avancerade mycket du vill ha. Men ja. alltså då kanske de ligger runt, eh, alltså jag såg ganska mycket som kostade runt 100, 200, 300 euro. Ja. Mm.
1: Och det är ju ändå överkomligt för många. Ja, och om det är ett vackert smycke som så, 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 så man också har kvar länge. För det är ju en sak med pärlor att de är ju klassiska. Vi har ju nämnt Audrey Hepburn, Jackie Kennedy och Coco Chanel. Ja, men vet du nu
0: nu för tiden är det ju inte bara ett tag. Jag tänker kanske för 40-50 år sedan sådär. Då var det ju bara, det var tante som hade pärlhalsband. Och så var det möjligen kvinnliga juridikstudenter eller ekonomistudenter som hade så här blus med pärlhalsband men nu, det är såhär värsta hiphop-killarna
1: ska ju ha pärlhalsband Som, det måste jag googla på ja, stor, då
0: skulle du ha ganska litet tight pärlhalsband med stora pärlor, och det hade de koll på ja. när jag var på fabriken här också
1: ja, ja, ja. Är det, för, är det för, för den målgruppen som de gör de här svarta pärlorna med läderämmar kanske? <laughs> kanske.
0: <laughs> Nej men sen de här lite enklare pärlorna då som bara är doppade tio gånger. sa Det är många mm. unga kvinnor som köper. Alltså tonåringar mm. som inte har råd. Mm. Och då kan de få ett pärlhalsband för några hundra lappar.
1: Ja. Ja, och, och det, är, alltså det är ju väldigt snyggt. Det är ju som sagt väldigt klassiskt och väldigt elegant. Jag vet inte om det har att göra med att, vi, att jag har blivit tant. <laughs> <Men>. <laughs> Kanske. Nej,
0: men ett par pärlörhänge, tänker jag. Det kan ju vem som helst ha. Mm. Och du förstår, i den här enorma försäljningslokalen jag är helt övertygad om att alla skulle hitta någonting som de tyckte var, var fint där. För det fanns allt mm. från superklassiskt till... Riktigt
1: space grejer. Då kommer min nästa fråga Katarina. Köpte du någonting? (laughs) Jag var faktiskt där i yrkets vägnar. Aha. Så det blev ingen shopping? Nej det blev ingen shopping. (laughs) Nej men jag ska åka dit och shoppa. Så jag kommer att kompensera. (laughs) (laughs) Ja det finns otroligt mycket att
0: välja på. Men något annat som jag tyckte var roligt. Det var att just det här företaget. Är ett familjeägt företag och det är tredje mm. generationen nu de startade 1950 och mm. eh, han som driver företaget nu, eh, det var hans farfar som startade
1: ah, ja, ja, ah. ja men
0: hon som visade dig runt, hon var svensk ja, Kristin hon eh, hade bott i Spanien i många, många, många år hon hade lite problem med svenskan men hon var så himla gullig och rar och visade mig runt och berättade och hon är, om jag minns rätt så hade hon varit på Orkidia i 25 år. Så hon tillhörde oh liksom inventarierna.
1: Ja, det förstår jag.
0: Ja, men sen var det så ja. roligt. För då, då så visade hon också kvinnan som är ansvarig för besökare och för shoppen. Och så där. Mm. Hon var majorkinska, men hon är ju en svensk mamma. Ja, så hon kunde ja, också prata svenska. Ja, vad kul. <laughs> ja, så att jag kan Förutom att förmedla den här kunskapen till er så kan jag verkligen tipsa om att åka dit. För att, eh, man får ju inte traska runt bland maskinerna. Men de har glasväggar så man ser precis hur det går till. Och något, ja, något ja. annat som jag måste berätta, det glömde jag ju. För det var inte jättemånga som jobbade där. Och då berättade Kristin för mig att Eh, när de har mycket att göra då har de folk mm. som tar hem jobb och jobbar i hemmet.
1: Med, aha, monta- aha. Ja,
0: med montering. Så att då ja, ja. förbereder fabriken pärlor och eh, alltså spännen och vad det nu är som behövs, smycket. Och så, ja, jag de förstår. Och, och, så... Det och så sitter man hemma och
1: jobbar. Ja, och trär liksom. Och, aha, jag, jag, jag förstår. Ja, trär och knyter ja, och, och monterar. Ja. Jag ska ju kajka runt lite grann på skoter här om ett par veckor. Så nu eh, ska jag se till att komma förbi manna Då ska du
0: definitivt ta dig en, en vända dit.
1: Mm, undrar om jag kan få med mig mina skotergubbar?
0: Ja, ja, de hade faktiskt en monter för män. Och då var det mm. mycket, alltså då hade de faktiskt, de sålde lite andra leverantörers märken också. Och då hade de klockan och lite coola skinnarmband och sådär, men lite egna produkter också till män
1: ja, vad händer
0: framöver då? ja, vad händer framöver eh, jag ska fortsätta med mina spanska lektioner tänkte jag Vi, jag är duktig,
1: pluggar faktiskt varje dag mm. Aha. Mm. men du har bara, du träffar du träffar bara fröken en gång i veckan ja eller? det är. Mm. Mm.
0: mm
1: kolla läxan och sådär mm.
0: mm. Och sen så ska jag gå på långa hundpromenader i det här fina vädret. Vandra, jag har varit ute och vandrat. Kommer att göra det lite till. Mm. Mm-hmm. Eh, jag har varit, sa jag det att jag har varit på Svealunch också? Eh, nej, det har du inte berättat. Jag eh, eh, det har jag också hunnit med. Mm. Och sen har jag plockat apelsiner och citroner. Det är, alltså de är som godast nu, de är helt magiska.
1: Ja, ah. Alltså, det, är, det är verkligen det bästa som finns. Och luften fylls av den här apelsinblomdoften som man bara mm. vill. Man vill bara hälla den på flaska brukar jag säga. Och då slår det mig så här, varför finns det inte en parfym som luktar apelsinblom? För den ljuvligaste doften som finns. Mm, det måste det finnas. Det för det finns ju mycket parfymer med citrustoner i. Ja, men jag vill ha just exakt den där doften som kommer från apelsinträden. Den är 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 underbar. Om det är någon lyssnare som vet någon parfym som luktar exakt så, så tipsa mig, jag vill ha. det, Det tänker jag fortsätta med också, vi äter jättemycket citrus just
0: nu. Det är härligt. Mm. Det, men annars har jag inte så där jättemycket som är eh, på gång. Jag tycker det räcker. Det är full, det är liksom, man är fullt upptagen med alla vårkänslor nu. Och sitta ute och äta och sitta ute och fika.
1: Och, ja, jättehärligt. Ja, ja, det räcker verkligen. Men du, vi har ju ett nytt avsnitt den 14 i alla fall som vi kan berätta om. För det, det kommer den 24 mars. Och mm. då, ska vi, då ska vi ha en... Repris kan man säga av temat som vi hade i vår allra första podd för snart fem år sedan, nämligen köpa bostad på Mallorca.
0: Ja, vi tänkte att det kanske har hänt lite på fem år och att ni lyssnare behöver uppdateras och definitivt har det kommit till jättemånga nya
1: lyssnare som ska få ett färsk
0: information om att köpa bostad.
1: Ja, så det ska bli jätteroligt att sända det. Den 24 mars, missa inte det. Nej. Och
0: sen en massa annat kom ju också naturligtvis.
1: En massa annat, säkert. Jag hörde att, att Pojol gärna ville lägga sig och ett samtal här för en liten stund sen. Oh. Han kanske har någonting. <laughs> det kan ju hända att han har något viktigt att säga om att köpa bostad på Mallorca. Ja,
0: han tycker det är viktigt att det kommer in sol så att han kan ligga i solen.
1: Ja, jag förstår. Ja, mm, mm. Och, det kan, och att barägarna runt om är hundvänliga och sådär. Mm, ja, precis. Mm. Mm. <laughs> Jaha, men då är jag lite nyfiken på om vi har någon bra låt att avsluta med. Alltså jag har en jättebra låt. Mm. Mm.
0: Och den, ja, men den är lite speciell. Den är långsam och intensiv och lite suggestiv nästan. Den heter Soy Rebelde och det är en gammal sång men här görs den i en ny tappning av La Bien Querida. Jag, soy Rebelde porque siempre sin razón. So su- Nadie me ha querido nunca oír.